0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Los carnavales
2: se disfrutan con el mes. El carnaval de Barranquilla es triénico, es blanco, es negro... Es indio,
0: es la madre de la esencia del ser barranquillero Carnaval de Barranquilla Patrimonio oral e inmaterial de la humanidad
3: Patrimonio cultural inmaterial que está formado por las lenguas y tradiciones orales, las fiestas y celebraciones rituales, la música y danza, los conocimientos saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía entre otros que aún siguen vigentes y son significativos para las comunidades que las practican
0: la marimba, los cantos afro y los bailes tradicionales del Pacífico Sur de Colombia han sido declarados por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
4: La marimba es muy importante porque nos permite recuperar la memoria ancestral.
3: Para rescatar y conservar las costumbres del país, se crearon 11 escuelas Taller de Colombia, 10 apoyadas por el Ministerio de Cultura, las cuales dan formación a jóvenes para que las tradiciones se mantengan con el
2: cambio generacional. La UNESCO advirtió que Cartagena saldría de la lista de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en la que fue incluida en noviembre de 1984, si el gobierno no toma las medidas necesarias que impidan la construcción del edificio Acuarela en el barrio Torrices.
3: Nuestro patrimonio cultural es una poderosa razón para comprender y sentirnos orgullosos acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como sociedad.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos, colectivas, vivas, dinámicas, simbólicas, cargadas de significado social tradicionales, así se caracterizan las expresiones del patrimonio cultural inmaterial en nuestro país, en Colombia, la salvaguardia de estas prácticas es relativamente reciente y bueno, pues en Rompecabezas queremos dedicar el programa a comprender qué es esto del patrimonio cultural inmaterial, pero también a entender esos debates académicos y políticos que se dan alrededor de, del patrimonio cultural justamente eh, y los debates van desde la titularidad del patrimonio, es decir, al ser declarado patrimonio entonces de quién es eh, si antes era de las comunidades y de las expresiones locales entonces ahora es de la humanidad de la nación eh, el rol de las comunidades locales por supuesto en, el, en ejercicio digamos de la salvaguardia y de la preservación del mismo patrimonio pero también eh, pues hablar sobre hasta dónde llega la intervención de la política pública pero hasta dónde también va el rol de la sociedad colombiana en su conjunto para hacer eh, de estas expresiones eh, culturales pues Patrimonio. En, entonces, bueno, pues básicamente estaremos conversando en este programa, en esta hora, eh, sobre esto: cómo también eh, nuestro patrimonio puede eh, contribuir a la identidad de de los colombianos y las colombianas. Bienvenidos entonces a esta nueva emisión de Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en las redes sociales nos acompaña Juan Sebastián Ortiz.
4: Mónica, un saludo para usted y para todos nuestros oyentes. Durante esta semana les pedimos a nuestros seguidores en facebook.com barra inclinada Rompecabezas Radio y en Twitter arroba, Rompecabezas reemplazando la o por un cero que nos enviaran sus inquietudes, sus preguntas sobre el tema de hoy que ya usted mencionaba. Así que en el transcurso de esta emisión estaremos Compartiendo estos comentarios y preguntas Para que sean resueltas por nuestros invitados Aprovechamos además también este espacio Para saludar a las emisoras aliadas Que nos permiten llegar a distintos lugares Del territorio nacional Saludos a nuestras
0: emisoras aliadas Nos escuchan en Putumayo Nariño, Valle del Cauca Caldas, Chocó Antioquia, Córdoba Atlántico, Tolima
1: Bien, y los invitamos entonces a participar en las redes sociales, por allí vamos a estar también trayendo sus inquietudes a la mesa de trabajo. Eh, y por supuesto, claves las personas que nos acompañan en cada programa y nos ayudan a entender y a armar este rompecabezas. Hoy eh, nos está acompañando... Eh, del Ministerio de Cultura, la coordinadora del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial. Ella es Juliana Forero. Juliana, bienvenida a Rompecabezas. Y la primera pregunta es, eh, ¿qué es exactamente el patrimonio cultural inmaterial? Eh, y creo que es la primera ficha para empezar a comprender en qué territorio nos estamos... Eh, pues metiendo a, a, a pensar en este, en este programa.
5: Hola Mónica, buenas noches. Pues primero muchas gracias por la invitación al Ministerio de Cultura a participar de, este, de esta conversación tan importante y tan cercana a los ciudadanos también. Bueno, me preguntas qué es el patrimonio inmaterial y pues yo podría citar la política de patrimonio inmaterial, pero quisiera irme a una explicación un poco más sencilla y son dos cosas voy a recurrir a una anécdota de una compañera del grupo de patrimonio inmaterial cuando estábamos trabajando con campesinos y un campesino le decía entonces el patrimonio inmaterial son las mañas que me doy para vivir no y es justamente eso el patrimonio inmaterial son esas pequeñas cosas de la vida cotidiana en comunidad que nos permiten saber de dónde somos y por qué es que pertenecemos a una comunidad y a un territorio específico y no a otro si a uno lo ponen a comer pizza, hamburguesa, pasta todos los días uno en algún punto se cansa, si uno todos los días come la comida de su casa todos los días come la comida de su país o de su región, no se cansa entonces el patrimonio material son esas prácticas que son tan propias a las que no me tengo ni siquiera que generar un mecanismo de adaptación porque son mías y me conectan con mi comunidad, con mis ancestros con esas formas tradicionales en que se hacen las cosas de, en el territorio del que yo vengo, puede que no esté allí, pero esas prácticas me las llevo a donde vaya. Entonces, por ejemplo, de la cocina, eso es lo primero que uno lleva a otro lugar, uno puede irse a vivir a Cafarnaún, pero sin embargo sabe que lo que puede preparar por sí mismo es eso. Son esos oficios tradicionales a los que uno acude cuando tiene que sobrevivir y sabe que hay formas de hacer las cosas que uno aprendió en su territorio. Y son todas esas prácticas culturales que finalmente como comunidad nos congregan y nos ayudan a mantener un tejido social, y que sobre todo nos ayudan a mantener una memoria de quiénes somos y de dónde venimos en el tiempo. Ahí me surge una pregunta y es entonces, todo podría
1: ser patrimonio, pero se, se, se crean digamos unos, eh, no sé, una, unos criterios, unos listados que determinan qué es patrimonio cultural de una nación. Entonces, entiendo, entiendo, digamos, que la anécdota nos ayude a aproximar a qué es exactamente eso, pero eh, sería muy útil entender qué define, en últimas, lo que se considera patrimonio de una nación.
5: Bueno, yo haría dos cosas. Una, quisiera distinguir, una cosa es patrimonio inmaterial, otra cosa es una práctica artística y otra cosa es un ícono cultural. Eh, si hablo de una práctica artística-cultural estoy hablando de danza música, teatro, que si bien congrega las comunidades, tiene unas particularidades digamos en el campo del arte diferentes, a las que puede ser, pueden ser especializadas y pueden variar desde lo comunitario o no ser comunitario si hablo de un ícono, estamos hablando de la bandera de Colombia, claro, pues a todos nos identifica, pero cuando hablamos de patrimonio inmaterial, estamos hablando de prácticas que congregan a un grupo específico y que nos la enlazan con el territorio y eso no es todo, es decir nosotros, mmm, aunque sabemos que la bandera es importante para nosotros, no, no, no nos congrega en torno a una celebración conjunta, sabemos que existe. Son esas prácticas que si en algún momento no existiesen más, dejarían un vacío muy grande en la vida de una comunidad. Eh, el patrimonio material está ligado como a todas esas representaciones, prácticas culturales, costumbres, formas de vida, formas de entender el mundo muy particulares y yo quisiera volver a algo eh, eh, y es que tú decías que las herramientas de sal que la salvaguardia del patrimonio inmaterial es reci relativamente reciente. Yo pensaría que las herramientas que ha generado el Estado para salvaguardar el patrimonio inmaterial, esas herramientas son relativamente recientes sin embargo la salvaguardia ha estado siempre porque las dueñas la, la, los que son, quienes son dueños y dueñas de salvaguardar el patrimonio inmaterial son las comunidades y es la gente misma de hecho, y me gusta mucho que hables del tema de la lista, nosotros pues como herramienta y como mecanismo institucional para la salvaguardia del patrimonio inmaterial tenemos una cosa que se llama lista representativa de patrimonio cultural inmaterial esa lista es eh, una, un, un compilado digamos que está uno a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, en el que se recogen como esas prácticas más importantes, no más importantes, las que han acogido a una mayor cantidad de población o que se vuelven ya en el caso del, del ministerio que se vuelven prácticas que nos acogen a todos los colombianos eso no quiere decir que son las más importantes o las únicas, eso quiere decir que son prácticas que han pasado por un proceso institucionalizado de reconocimiento no, y no quiere decir que el patrimonio inmaterial que no está en la lista no exista, simplemente que está en un nivel de lo local y de lo comunitario.
4: Durante esta semana les estuvimos preguntando a nuestros oyentes en arroba rompecabezas reemplazando la o, la o por un cero en nuestra cuenta en Twitter, ¿cuál de estos elementos no es considerado parte del patrimonio cultural inmaterial? Actos festivos, 35%, tradiciones orales, 4%, rituales, 17%, y monumentos, 44%, Juliana. Si bien es cierto, gran parte eh, y la mayoría de los usuarios digamos acertaron en sus preguntas, hay un porcentaje también considerable eh, que determina que los rituales, por ejemplo, no son patrimonio eh, cultural inmaterial y que las tradiciones orales, orales tampoco lo son. Usted, como coordinadora del Grupo de Patrimonio Cultural eh, Inmaterial del Ministerio de Cultura, ¿qué nos puede decir acerca, primero, del desconocimiento que en muchas ocasiones hay respecto al tema del reconocimiento de estas prácticas culturales e inmateriales que son declaradas patrimonio? ¿Y qué pasa? Y profundicemos un poco también en eso con aquellas prácticas que no están en esta lista digamos de patrimonio que son declaradas como patrimonio cultural inmaterial en nuestro país y por supuesto de la humanidad
1: yo ahí an antes de que, de, de que Juliana eh, responda a esta pregunta quisiera eh, darle la voz a Luisa Sánchez, directora del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana, porque creo que eh, podemos generar un diálogo eh, en respuesta, digamos, a la, a la pregunta que nos deja en la mesa Juan Sebastián a partir de la trivia. ¿Cómo, eh, ¿Qué pasa con esas expresiones que no entran en las listas de UNESCO ni, en, ni son consideradas, digamos, para eh, relevarse en, en esa categoría de patrimonio cultural, pero también... Eh, como decía Juan Sebastián, eh, pues, ¿cuáles son esos criterios? Bienvenida a Rompecabezas. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes
3: y muchísimas gracias Mónica, Juan Sebastián y a Javeriana Estéreo por invitarnos esta noche a conversar sobre este tema. Eh, yo quisiera entonces eh, partir de la misma pregunta que le hacían a Juliana, que es patrimonio inmaterial, ¿cierto? Y ese es un concepto que puede abordarse desde diferentes ópticas. Como decía Juliana, desde un nivel, eh, digamos, de la cotidianidad es lo que la gente valora, quiere proteger y transmitir, pero también el patrimonio es un dispositivo, es un discurso. Eh, que busca dar visibilidad a ciertas prácticas que legitima ciertas prácticas y ciertos valores sobre otros, que crea un régimen especial de protección que da a ciertas personas también unas obligaciones en términos de gestión. ¿no? Entonces, ahí es cuando se vuelve interesante el asunto, porque ante todo, eh, patrimonio requiere un ejercicio de valoración. ¿cierto? Eh, algunos autores hablan del patrimonio como lo, la cultura consciente, Cierto, Todos tenemos una infinidad de prácticas culturales eh, que, que le han sentido a nuestra vida y a la manera como entendemos el mundo, pero para hablar de patrimonio tenemos que partir de un ejercicio de activación. ¿no? Y justamente la pregunta es, ¿quién hace ese ejercicio de activación? Eh, ¿Cómo se realiza? ¿no? Y un poquito eh, dialogando aquí con Juliana... Eh, y para los oyentes, pues en efecto, el Estado, que ha sido uno de los principales eh, actores en la creación de este dispositivo, de este gran discurso eh, de visibilización de ciertas prácticas sobre otras, eh, tiene unos criterios, ¿cierto? A la lista no entra... Eh, cualquier cosa, pero no son solamente unos criterios, sino que eh, las manifestaciones y los portadores y las comunidades deben cumplir también eh, todo un proceso para garantizar que eh, esas manifestaciones, digamos, sean representativas, eh, tengan sentido, ¿no? Las personas tienen que haber hecho un proceso de reflexión sobre por qué quieren eh, llevar a esa lista una determinada manifestación. Eh, ahora bien, no todo lo que está en la lista eh, recoge el universo del patrimonio y eso es eh, supremamente importante. ¿no? Y de hecho eh, coincido con Juliana en que los grupos locales tienen sus propias maneras también de eh, poner en valor aquello que consideran importante. Sin embargo, eh, y eso es lo interesante también del debate, eh, subsiste esa eh, violencia simbólica muchas veces de lo que la gente considera que es su patrimonio y lo que el Estado considera dice finalmente esto no es eh, del todo, no es suficiente, no cumple con los criterios, los criterios para ser reconocido dentro de una lista, pero la lista no es la única herramienta no y eso es okay. eh, también import, importante decirlo. no Entonces hay muchas otras herramientas, pero tenemos que hacer la distinción entre ese patrimonio institucionalizado como discurso uh -huh. Eh, como dispositivo de Estado y eh, esas prácticas mucho más locales que también dan vida eh, a esas expresiones. Bien,
1: En Rompecabezas queremos mostrar también, hacer sonar este patrimonio inmaterial, así que los invitamos a escuchar la siguiente pieza y luego volvemos a la mesa para seguir construyendo este Rompecabezas.
2: Nosotros somos Gente de la selva.
4: Maximiliano García, integrante del grupo étnico Macuna. Venimos de, de, los, de los abuelos anaconda. Son los jaguares de Yuraparí que se ubican a lo largo del río Pirá Paraná, en el vaupés Según sus creencias, la energía espiritual de los sitios sagrados es fundamental para todos los seres vivientes del mundo.
2: Nuestros ancestros... Realizan un recorrido desde la parte baja del Amazonas, entrando por el río Caquetá, haciendo su cruce por el río Apaporis, subiendo por la parte alta de la Apaporis, entrando por el río Piráparaná
6: hasta la cabecera.
4: Unión en la comunidad, curación de personas, cuidado de la naturaleza y prevención de enfermedades son algunas de las prácticas que caracterizan a los jaguares de Yurupari. Maximiliano García, integrante del grupo étnico Macuna.
2: Históricamente hemos protegido el, el medio ambiente. Somos como los, los guardianes, los protectores de la naturaleza. Nosotros somos dueños del conocimiento universal.
4: En el año 2011, sus prácticas fueron inscritas en la lista representativa del patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad.
2: Entonces nosotros somos herederos y responsables de administrar esta ciencia, este sistema de manejo de la vida, que los mismos dueños de este tiempo, de este cosmos, de este planeta tierra, de este agua, de esta naturaleza, nos recomendaron.
1: Bien, eh, a lo largo de Rompecabezas vamos a estar escuchando distintas expresiones de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Eh, antes de cederte la palabra, Juliana, voy a darle la bienvenida a Manuel Salge. Él es profesor de la Facultad de Comunicación e Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Hoy está conectado con Rompecabezas desde Nueva York. Bienvenido a, a Rompecabezas, Manuel, y quisiera mmm, darle el saludo, con una pregunta también, y es ¿cuál es la función social de, eh, del patrimonio cul cultural? Porque venimos diciendo que entender el patrimonio implica también una valoración, hacer la cultura consciente, como decía eh, Luisa, pero ¿cuál es esa función social? Y también me pregunto si asociado a esta función eh, existen quizá algunas, eh, digamos, eh, personas o actores involucrados en, en justamente ese ese ejercicio o esa función que tiene el patrimonio cultural inmaterial. Bienvenido a Rompecabezas.
2: Eh, buenas noches, Mónica. Muchas gracias por, por la invitación. Bueno, para responder a tu pregunta sobre la función social, creo que podemos eh, mencionar que el patrimonio... A ver... Mm, el patrimonio está directamente relacionado con la construcción de memorias compartidas para las comunidades. También está relacionado con la definición de signos que tienen una importancia dentro de, las, dentro de esas comunidades y también con los procesos de memoria y olvido que estas comunidades están construyendo. Eh, esto nos lleva a... Pensar que el patrimonio sí, por un lado, es comunitario. Como bien decía eh, Juliana, Luisa, eh, tiene como una re, un regambre un común, que es la idea de la comunidad. Las comunidades siempre quieren trascender al paso del tiempo, otorgar, es, otorgar valores singulares a sus objetos, lugares y prácticas, y crear estos signos que definen un nosotros y un ellos. Pero hay que tener en cuenta que también el proceso del patrimonio tiene detrás todo un sistema y un mecanismo de institucionalización de ese concepto. Cuando hablamos de institucionalización, es necesario pensar en cuál es la función que está cumpliendo el Estado para garantizar esa función social que tiene para las comunidades el patrimonio. En este caso, desde donde yo lo veo, el Estado está encarnado en un conjunto de instituciones y de funcionarios, que se otorgan a sí mismos la capacidad de administrar el patrimonio, y administrarlo en clave, yo diría, de tres puntos fundamentales. El principio, el, el, el primero pues digamos, establecer como un principio de consignación, de reunión, es decir, el Estado es el que nombra, ordena, clasifica, dice que el patrimonio cultural es una categoría que tiene los procedimientos y que existe.
0: El segundo punto pues,
2: es que tiene una lógica de regulación. El Estado genera unas políticas públicas que establecen cuáles son las reglas eh, sobre las cuales se juega el conjunto del patrimonio. Y por último, también tiene una forma de digamos, ponerlo eh, en, el, en, el, en el ámbito de lo nacional e internacional a través de ese sistema de listas. Ahora bien, todo esto comprende o construye un aparataje fuerte que muchas veces lo que termina haciendo, en vez de cumplir esa función social del patrimonio para las comunidades, eh, es decir, construir las memorias con, eh, compartidas, ser signo de valor social, crear procesos de selección y olvido, lo que hace es distanciar a las personas eh, de esas manifestaciones, eh, en la medida en que empiezan a jugar muchas veces procesos que separan a los que tienen la posibilidad de estar metidos dentro de esas dinámicas institucionalizadas y las comunidades que están viviendo, sintiendo y eh, reproduciendo ese patrimonio
1: eh, Juliana creo que es momento también de, de, de dar la palabra porque hay digamos aquí una mirada crítica sobre eh, este, esta institucionalización de alguna forma del patrimonio y ahí vale la pregunta de bueno ¿Existen riesgos realmente de esa de, de convertir una práctica, un ritual, una expresión cultural en patrimonio? Y un poco, ¿cuál es esa función eh, del Estado como actor en este proceso de, de
5: reconocer el patrimonio cultural inmaterial? Bueno, yo pues primero agradezco mucho los comentarios de Luisa y de Manuel porque son muy pertinentes. Digamos que el que nosotros seamos Estado no quiere decir que no miramos de manera crítica los mecanismos que usamos para la administración del patrimonio. Como lo decía Luisa, es un dispositivo de administración al que recurre el Estado para poder administrar la cultura en general. Por eso generamos categorías diferentes para trabajar el tema. Eso no quiere decir que cuando la gente está viviendo, está diciendo aquí hago arte, aquí hago patrimonio material, aquí hago ritual, aquí hago eh, fiesta, aquí y voy, y voy a empezar... Por retomar esta pregunta que me hacía Sebastián, que me decía, hay un porcentaje de la población que considera que los actos festivos no son patrimonio inmaterial, que los tradiciones orales no son patrimonio inmaterial, que los rituales no son patrimonio inmaterial, y esa es la consecuencia del dispositivo. Estas categorías que están acá son categorías que nosotros nos hemos inventado para poder administrar el patrimonio en la, la, la cotidianidad de la gente y por eso yo hacía tanta insistencia en que el patrimonio inmaterial está instaurada en la forma de vida de las comunidades y en sus prácticas cotidianas es porque nosotros nunca, y digo nosotros porque todos somos personas aquí, comunidades aquí nunca estamos dividiendo nuestra vida y nuestras formas propias de vivir y de asociarnos a un territorio y de vivir en comunidad a estas categorías estas categorías las inventamos nosotros para poder generar unas eh, componentes básicos para el gran universo del patrimonio inmaterial justamente para que no sea todo y nada, como uh -huh. me lo decía al principio unos componentes básicos para que funcionen estos mecanismos de administración del patrimonio como son la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial o cómo se clasifican las prácticas culturales cuando uno hace un inventario de patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo eh, y son mecanismos a través de los cuales administrativamente el Estado funciona ¿Cuáles son los riesgos, digamos, de generar estos mecanismos? Pues que fraccionamos la forma de vida de la gente a la hora de reconocer sus derechos culturales. Entonces voy a devolverme un poco y es, el mecanismo del Estado sirve, como lo decía Luisa, un poco para generar esa visibilización y ese reconocimiento consciente que muchas veces es importante porque el que sea cotidiano no quiere decir que el sistema en general a veces oprime y excluye esas formas particulares de las comunidades y entrar en la lista le permite a una comunidad que se reconozca su forma de vida y que se reconozca que no tiene que estar por debajo de un sistema, comillas, universal de cómo, uh -huh. comillas, funcionan las cosas, ¿no? Eh, le permite a una comunidad también reconocer su lugar en el mundo y me encantó lo que pasaste de jaguares del Yurupari porque este es un ejemplo perfecto de que implica entrar en la lista, estar en la lista de la humanidad en este caso y este territorio específicamente el Pirá es un corazón del mundo y lo que hacen los abuelos del Yerupari es cuidarlo y protegerlo. Entonces cuando se vuelve de la humanidad no se vuelve de todos, o sea se vuelve de todos pero sigue perteneciendo a esta comunidad asociada. Lo que estamos haciendo es darle un servicio, digamos, al mundo y se está visibilizando eso. Ahora cuando Manuel decía que justamente estos mecanismos eh, a los que acude el Estado para, para salvaguardar el patrimonio muchas veces lo desalvaguardan, uh -huh. es verdad, pero hay algo que pasa y que sí quiero dejar, eh, digamos, en el corazón de esta discusión y es que el patrimonio inmaterial no es del Estado, es de las comunidades y existe el Estado o no existe el Estado y sean unos mecanismos, la lista de alimentario o sean otros que quisiésemos inventar Son que fueran las más tuya, ¿no? las... Es la gente las misma dueñas. la que está, uh -huh. es, es la dueña y la que también cuida su patrimonio Exacto. cuando los mecanismos del Estado no son benéficos para la, salva, para la práctica misma del patrimonio cultural inmaterial. Entonces ahí yo también tengo una confianza en las comunidades en donde nuestras herramientas funcionan hasta donde la comunidad no lo permite y cuando no funciona la comunidad simplemente lo hace por sí misma a su manera que es creo donde nosotros deberíamos aprender y generar herramientas para ese patrimonio que no tiene que estar en la lista, pero que igual puede ser reconocido bajo otras figuras que no generen una fragmentación política dentro de las comunidades.
1: Bien, vamos a poner una ficha más en este rompecabezas.
7: El palenque de San Basilio, ubicado en el departamento de Bolívar, ha sobrevivido al paso del tiempo. Tradiciones orales, música, rituales y costumbres heredadas de su pasado colonial son elementos que constituyen a la comunidad palenquera y que les mereció, en 2008, el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Dentro de sus múltiples tradiciones está el ritual fúnebre llamado Lumbalú. Lumba.
8: El lumbarú el es un baile, muerto que, un baile muerto que solo se puede dar cuando, se, cuando fallece una persona.
7: Este ritual fúnebre, llamado también baile de muerto, se celebra durante nueve días después de fallecida la persona. Las palenqueras, acompañadas al son de los tambores, emiten llantos mientras danzan alrededor del cuerpo. La antropóloga Nina Friedman, quien fue especialista en estudios afrocolombianos, afirmó que los tambores dentro del ritual se convierten en la médula de esta tradición. En el umbalú, este instrumento recibe el nombre de llamado Se puede decir que es nuestro símbolo en nuestra comunidad, ya que eh, tiene mucho significado para nosotros aquí donde lo ven. Fue el primer medio de comunicación que tuvieron los palenqueros. Actualmente, en el Palenque de San Basilio, no todos los velorios se celebran con el Baile de Muerto. Las estigmatizaciones de la sociedad costeña hacia la cultura palenquera es uno de los retos a los que se enfrenta este patrimonio inmaterial de la humanidad.
1: Bien, y si son las comunidades de, de alguna forma también las que las que ponen un límite eh, a, a las políticas públicas y a, las, a los mecanismos y herramientas que se diseñan desde gobierno, pues valdría la pena también en este rompecabezas dedicarle un momento a pensar cuál es el papel eh, de las comunidades eh, en, en la salvaguardia, pero también en eh, relevar o no una expresión cultural a ser reconocida como patrimonio Luisa
3: eh, yo quisiera para responder a tu pregunta volver eh, sobre lo que decía Manuel eh, de la función social del patrimonio ¿no? yo creo que eh, hoy en día ese patrimonio institucionalizado también cumple una función que es tremendamente política eh, y Juliana ha tocado un concepto que me parece eh, que es clave en esta discusión y es que el patrimonio inmaterial es un derecho cultural, no, no es únicamente aquello que nos festeja que nos celebra, eh, que nos congrega como comunidad o como nación sino que cada vez más las propias comunidades lo asumen como un derecho y hoy en día eh, vemos el caso de los movimientos patrimonialistas por ejemplo en donde las declaratorias o estos instrumentos de administración estatal en algunos casos son los fines eh, de esas movilizaciones pero también son los mecanismos o los medios para eh, tramitar ciertas demandas ante el estado ¿no? Eh, y a mí me parece que eh, no debemos perder de vista que eh, la política de patrimonio cultural inmaterial eh, en colombia tiene justamente ese ese rasgo particular no el hecho de plantearse el patrimonio como un derecho eh, y eso creo que, que también eh, amplía un poco la perspectiva sobre cuál es esta función social del patrimonio, porque en la medida en que el patrimonio es un ámbito tremendamente conflictivo, que además es trascendental para las comunidades eh, pero que también congrega toda una serie de intereses eh, de una diversidad proyecto. de sectores no, por ejemplo el sector turismo hoy tiene un interés eh, muy fuerte en todo este ámbito del patrimonio inmaterial, en esa medida no podemos perder de vista que si, las, si estamos diciendo de las comunidades que la gente eh, es finalmente la que puede eh, proteger y darle vida a ese patrimonio eh, que son las personas también las que de todas maneras determinan esos criterios eh, estén o no dentro de los mecanismos del Estado, si sí tenemos que tener en cuenta que es muy importante defender el patrimonio como un derecho como ese derecho, no solamente a la identidad sino también a darle una forma particular eh, de significar el mundo, no el patrimonio como tiene la, la función muchas veces de supervivencia uh -huh. como en los casos de los saberes asociados a las prácticas productivas desde la agricultura o la pesca. ¿no? Entonces, en esa medida, no solamente estamos hablando de, eh, de si eh, el criterio estético eh, del Estado es que algo sea festivo, lindo, representativo, sino que estamos hablando de un derecho de vida eh, de la gente.
1: Y este derecho es, eh, por supuesto, para las comunidades, pero aplica también para toda la sociedad colombiana. Eh, tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas, volvemos y enseguida eh, damos la palabra porque acá el, el debate y, y la participación está animada, todos están levantando la mano. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Desde 1980, Javeriana Estéreo transmite el primer programa especializado en salsa de la radio bogotana, Caribe y Sol.
8: Caribe y Sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol Bitácora es
3: investigación creación y análisis
7: Cuando Murillo vino,
0: permaneció en el edificio de la expedición botánica y en esta época, para los años 20 del siglo XIX, va a ser incluida en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Esto es una de las colecciones más importantes que hasta el momento tiene la Biblioteca. Se llama El Bosque Izquierdo porque lo manda a diseñar el, el dueño de las tierras, que es Antonio Izquierdo.
6: Tengo la impresión de que lo que puede pasar en términos del bolsillo de las personas no va a diferir mucho de lo que le ha venido pasando durante los últimos años.
3: Bitácora. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Javerian TV.
7: Escucha conversación. En tiempo de bolero.
0: Dirige César Pagano. Tradicional
4: programa: Es puro sentimiento.
0: Disfrútelo a través de los 91.9 FM de Javierian Estéreo Todos los domingos a las 8 de la noche y los miércoles a las 7 El bolero, el desfile de la caravana sentimental Según afirmó Carlos Fuentes
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bien, estamos en Rompecabezas hoy hablando sobre el patrimonio cultural inmaterial de Colombia y estamos haciendo, eh, teniendo un diálogo interesante de comprensión también sobre lo que significa para las comunidades eh, la declaratoria de su expresión cultural como patrimonio, hemos estado conversando sobre las herramientas, digamos que desde la política pública se diseñan para hacer de una valoración sobre estas prácticas y expresiones culturales eh, para relevarlas a patrimonio eh, cultural y veníamos conversando sobre, bueno, el patrimonio y esa función política usted decía Luisa eh, y la comprensión sobre el patrimonio como un derecho cultural ahí nos quedamos y Julián estaba pidiendo la palabra
5: eh, sí digamos que uniéndome a, a lo que dice Luisa yo pondría otro elemento en esa digamos en, en el tema de, del patrimonio cultural como un derecho cultural y es que es también un reconocimiento social y político a la diferencia y a convivir desde la diversidad es decir, el patrimonio cultural inmaterial es un reconocimiento público es a, la, a la diversidad cultural que hay en Colombia y a poder convivir desde ello ese es un punto pues, que quería eh, comentar y el otro es que el patrimonio cultural inmaterial también es una oportunidad para que las comunidades puedan vivir desde su saber hacer es decir que si yo soy una cocinera tradicional no tengo por qué volverme una empleada de servicio, sino es que el Estado garantice que haya mecanismos para que la gente viva desde su forma propia y ese es el derecho cultural al que la política acude. La política de patrimonio cultural inmaterial tiene algo muy importante y es que su objetivo no es definir qué es patrimonio, su objetivo es gestionar la capacidad, es, es trabajar sobre la capacidad de gestión social que tiene el patrimonio cultural inmaterial. Y ahí está, digamos, como el secreto del Estado a la hora de montarse en un mecanismo administrativo del patrimonio y es garantizar esos derechos y ese derecho a ser diverso, pero a convivir con otras diversidades y a crear una conciencia colectiva de ello también.
1: Manuel, en esta, en esta línea de reconocer la diferencia, la diversidad y de también reconocer la capacidad de gestión de las comunidades, ¿usted cómo ve eh, desde el análisis que, que esto se está dando en nuestro país? Porque eh, de alguna forma eh, quizás en algunos escenarios eh, nosotros tenemos un desarrollo legislativo muy amplio pero a la hora de la implementación siempre nos quedamos cortos, ¿cómo ve esto en, en específico en el tema de patrimonio cultural inmaterial?
2: Sí, perfecto, pero antes, antes de responder a tu pregunta me gustaría comentar una cosa que estaba, que estaba diciendo ahorita Juliana y es digamos una Ambivalencia que hay que tener en cuenta, es decir, creo que es problemático considerar que el patrimonio cultural inmaterial es algo que por esencia puede estar vinculado a las comunidades, es decir, las comunidades pareciera que el inscrito en su DNA cultural eh, tienen algo que se llama patrimonio cultural inmaterial y yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo más o soy de la línea de pensar que el patrimonio es una construcción social y que depende de los valores que se le otorgan a esas manifestaciones que eso responde. Ahora, cuando uno hace esa distinción y vuelve a esos procesos de institucionalización, lo que sucede es que esas cosas que tenían un valor dentro de un contexto para las comunidades empiezan a ser regidas, registradas y archivadas bajo una lógica distinta, que las reubica y las transforma. Pues en esa medida, algo que para las comunidades era de la naturaleza relacional, digamos, cotidiano al estar inscrita en estos mecanismos, pues vienen en otras cosas. Y ahí pasa lo que es muy interesante, y ahí empiezo a responder tu pregunta. Y es que, en este caso, para las comunidades lo que crea, lo que queda, pues, o lo que no... A ver, lo que se debería pensar es que, de fondo, hay un problema acerca de cómo se construye su identidad. Una cosa es la identidad como una forma de ser y pertenecer. Pero, ¿qué pasa con eso cuando ya no, no es una cuestión de ser o pertenecer, sino se transforma en algo de poner en apariencia o de poner en pose? En esa medida, pues, se podría llegar a establecer, no sé, simulacros, que son solamente aptos para el consumo, o de cuando hablaba del turismo, eh, o castarones hermosos, pero que en últimas quedan vacíos. Hace un, hace un rato ponías un corte donde estaba eh, el palenque de San Basilio y ponías el ritual de Lumbalú. Creo que es uno de los procesos en los cuales eh, el Estado, a través de su intervención, si bien ha logrado unas cosas muy importantes, como eh, eh, trascendentales para la comunidad y para su reconocimiento, términos de sus derechos colectivos, etcétera, etcétera, también ha terminado empoderando a unos y ha des terminado despojando a otros. Un proceso de litigación. Entonces, yo creo que el problema de fondo para estas comunidades está vinculado es al tema de la exclusión, que puede estar vinculado otra vez al tema de la, de la institucionalización. Eso puede sonar otra vez odioso, yo no estoy en contra digamos, como de, de, de ese proceso, pero sí hay que ser muy cuidadosos para que esta gente que está viviendo el patrimonio no sienta que queda por fuera de la administración, de las decisiones, de los circuitos que se generan, eh, etcétera, etcétera. En esa medida, por eso, es tan importante los procesos de salvaguarda que, que se implementan y que esos procesos de salvaguarda efectivamente sean consensuados y construidos desde las comunidades, creando las condiciones de sostenibilidad en el tiempo para esas manifestaciones culturales.
1: Bien, estamos eh, sobre una palabra, exclusión. Entonces, ¿el patrimonio genera o no genera exclusión? Y aquí... Eh, las, 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 la, la, la palabra la tiene Juliana eh,
5: ¿qué tiene para decir? bueno, yo la verdad me devolvería un poco y antes de si el patrimonio es el que genera o no genera exclusión tendríamos que tener en cuenta un principio y es que el patrimonio como muchos procesos culturales están inmersos en procesos políticos claramente las comunidades en esencia no tienen un patrimonio inmaterial, inmaterial per se y hace parte de una construcción social y estoy de acuerdo en eso con, con Manuel en don, lo que no estoy de acuerdo es que esa construcción social y ese ese comprender y definir esa memoria y ese patrimonio como él mismo decía, el patrimonio como un, un mecanismo de construcción eh, no, y el, el patrimonio como un mecanismo donde las memorias se construyen y se deconstruyen colectivamente, se transforman y se resignifican en el tiempo, entonces no se van a mantener en una misma esencia, haya o no haya mecanismos del Estado que generen Procesos específicos de salvaguardia. Entonces yo la verdad claro, no creo que sea forma, el patrimonio... Es dinámico. El patrimonio uh -huh. es dinámico y se resignifica constantemente de generación en generación. Y en ese sentido la exclusión no es por el patrimonio, sino es por la, la combinación entre esa resignificación de lo que es patrimonio inmerso en procesos políticos de las comunidades. No es el patrimonio per se. Y en ese sentido... Pasa algo cuando el patrimonio se institucionaliza y eso sí es un tema, digamos, que es uno de, gran, gran, de nuestros grandes cuellos de botella y es que se institucionaliza y se generan mecanismos para un poco dar una proyección a futuro de cómo salvaguardar el patrimonio, pero en otros sectores que también se benefician de ese patrimonio, y, y vuelvo al tema, el ejemplo de Luisa con el turismo, es que el patrimonio se cosifica y se escenifica. Voy a hacer un ejemplo con Cantos de Trabajo del Llano para mostrar cómo no es el patrimonio sino las consecuencias de esa institucionalización eh, entonces por ejemplo, Encantos de Trabajo del Llano es patrimonio de la humanidad, eh, y qué ha pasado con estas comunidades que ha sido un ejercicio además muy consciente de las comunidades mismas, uno podría pensar que debería mantenerse solamente en la práctica cotidiana de los trabajadores del llano cuando están con las vacas y con los animales en el campo y esto no puede salir de ahí porque esa es su identidad. No, ellos entendieron que de eso también podían vivir y entonces han hecho varias cosas. Por un lado se volvió parte de un escenario digamos, musical, una práctica cultural, en donde ellos la reconocen también como un valor propio de su, de, su, de su práctica cultural como cantores del llano, que para mí sea problemático como antropóloga que no mantiene una esencia, es otra cosa. Pero... Para la comunidad misma le ha dado un servicio a su sobrevivencia. Y eso Pero, no quiere decir que algunas personas sigan practicando en, en la esencia. Pero al mismo tiempo, uh -huh. el mismo cantor del llano que está montado en el escenario el viernes a las 8 de la noche en Villavicencio, el sábado está montándose un proyecto en donde él demuestra cómo cantarle a la vaca en su fondo... Eh, genera una producción de leche de mejor calidad que la que produce la leche industrial en una finca industrial. Bien, vamos a escuchar eh, ahora en Rompecabezas
1: justamente los cantos del llano. la ganadito por la valle
7: Cabretera!
6: Los cantos de trabajo ya Llanos son todo un conjunto de sonoridades asociadas al trabajo ganadero, al trabajo de la ganadería extensiva que el hombre llanero ha creado como un gran auxiliar de su labor a lo largo de 300, 400 años de manejo de las manadas ganaderas en los Llanos del Orino.
4: Carlos César Ortegón, Cachi, quien es habitante de la región, recuerda los posibles orígenes de estos cantos.
6: Con las primeras menciones, por allá en 1780 se nombra algo de los gritos de los arrieros y después de la guerra de independencia, los exlegionarios o los cronistas, los viajeros, empiezan a mencionar esa existencia de ese tipo muy especial de cantos y le contaba que hasta Julio
4: Verne en su soberbio orinoco lo menciona.
1: Poner el amor al camino y olvide su...
4: Sin duda son tradiciones que pasan de generación en generación.
6: La transmisión definitivamente es de la de la boca que habla al oído que escucha, eso no se aprende sino en la sabana y escuchándolo y cada quien irá Buscando su propio camino a través del canto y haciendo sus propias coplas o a, adaptando las que escucha de sus mayores o de los más veteranos en el canto.
4: Y por supuesto, estos cantos han tenido más de un reconocimiento. Uno de ellos es la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
6: Bueno, en el 2011 surgió esa iniciativa de patrimonializar los cantos y estuvimos encargados inicialmente desde el 2011, los primeros años en la etapa de diagnóstico de la manifestación, lo que llegó a la conclusión de que era una manifestación en riesgo, porque si bien existía el conocimiento acerca de ella, no era una práctica. En muchos lugares del llano se desconocía o se había olvidado o se dejaba a un lado la práctica de los cantos, aunque existía siempre la referencia. Eso implicó también diseñar un plan especial de salvaguardia para hacer precisamente que no desaparecieran no se murieran los cantos de trabajo todo eso culmina con la inclusión de los cantos en la lista representativa de patrimonio del ministerio de cultura en la nación colombiana y luego en 2015 más o menos eh, con hacer la solicitud a la UNESCO para el reconocimiento universal.
7: Compañero, compañero, no se duerma, compañero, y arregles el sombrero, porque el ganado barajuta, porque el ganado.
4: Escuchábamos entonces los cantos de trabajo de los llanos orientales de nuestro país. Acudimos a nuestros oyentes y a nuestros usuarios en las redes sociales en facebook.com, barra inclinada, rompecabezas radio. Edir Alexander Buitrago nos pregunta lo siguiente, ¿de qué manera se conserva el patrimonio cultural inmaterial en Colombia? Haciendo la salvedad y, y la claridad que cuando se habla de inmaterial se habla desde... ¿Cómo se salvaguarda? Se habla de conservación cuando es patrimonio material. Luisa Sánchez, usted como directora del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana.
3: Bueno, pues es que eh, la pregunta es compleja porque finalmente tenemos nosotros la capacidad de preservar, proteger, salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Eh, yo quisiera volver sobre el tema de, de los riesgos también de, la, de los procesos de patrimonialización. ¿no? Los procesos de patrimonialización efectivamente insertan las prácticas en circuitos de mercado, efectivamente eh, generan o aceleran transformaciones que son tremendamente dinámicas, pero nosotros como sociedad colombiana también tenemos que entender que la cultura es dinámica, ¿no? la cultura está permeada, por eh, toda una serie de condiciones políticas, eh, económicas. Entonces, más allá de preocuparnos por cómo hacemos para que los cantos de trabajo de Llano eh, sigan siendo la esencia de esa relación de los vaqueros con su paisaje, eh, también tenemos que entender, y vuelvo sobre el tema de la función política del patrimonio, ¿no? Finalmente, ¿para qué nos está sirviendo? ¿Para qué las comunidades están usando el patrimonio? Y en esa medida creo que el Estado eh, tiene una gran responsabilidad en el enfoque que le da a, sus, a la implementación de las políticas y eh, a diferencia de Manuel, yo no creo que el Estado solo sean los funcionarios, yo creo que el Estado somos todos, ¿no? La academia también es Estado, la academia también valida eh, y tiene una incidencia en esos mecanismos de, de eh, administración del patrimonio, pero... Eh, Pienso que como Estado de esta manera inclusiva tenemos que pensar cuál es ese enfoque que vamos a darle a eh, los procesos de patrimonialización. Es decir, si estamos todos de acuerdo y tenemos una visión mucho más abierta en donde el patrimonio no es solo folklore en donde la gente debería poder vivir dignamente del patrimonio, a mí me preocupa mucho desde la academia este tipo de enfoques que solo privilegian el emprendimiento o la economía naranja. ¿no? En la medida en que el patrimonio deje de ser entendido como un derecho cultural... Entonces, y solamente nos enfoquemos en lo que puede producir réditos económicos, entonces allí estamos perdiendo el norte, eh, todos como Estado. Entonces yo diría, para responder a la pregunta eh, de nuestro oyente, que eh, desde nuestra vida cotidiana como ciudadanos, pues una buena manera de, de, de empoderarnos de ese patrimonio es conocerlo. ¿No? Nosotros eh, desconocemos en gran medida eh, lo que, la riqueza de nuestro país y por ende no la valoramos, ¿cierto? Y ese es un poco también el, gran, el esfuerzo del Ministerio de Cultura eh, desde hace mucho tiempo. Eh, pero como academia y como ministerio y como instituciones, sí tenemos que sentarnos a darnos la discusión sobre qué tipo de enfoque queremos darle a las políticas eh, de salvaguardia. ¿no? Cómo garantizamos que la gente pueda seguir viviendo el patrimonio, pero no solamente en términos de réditos económicos, sino que esto siga siendo significativo como eh, una forma eh, de vida profunda, trascendente, eh, tremendamente potente y política.
1: Claro, de alguna forma esto cuestiona la autoridad sobre ese patrimonio y cómo todos los ciudadanos y ciudadanas colombianos y colombianas nos eh, apropiamos de él. Escuchemos esta otra pieza que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas.
8: Los alabados son cantos fúnebres y de alabanza, propios de las comunidades afrodescendientes del pacífico colombiano. Se trata de cantos a capela dirigidos por una voz a la que un coro de mujeres responde en verso. Los alabados resultan del sincretismo entre las misiones católicas y las prácticas culturales de las comunidades negras. En la actualidad, algunos de estos cantos han sido dedicados a narrar el dolor del conflicto armado colombiano. Y los que hicieron
3: el daño, oh, amén, no sienten
8: ningún dolor. Esta expresión cultural fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio en el 2014. Interpretación de alabaos a cargo de cantadoras de pogue y del grupo ancestral Las Tejadas.
1: Bien, eh, Luisa estaba señalando esa responsabilidad de la salvaguardia y estaba hablando de distintos actores que intervienen en, este, en estas estrategias que no solamente eh, refieren, digamos, a funcionarios de gobierno, sino usted hablaba puntualmente del rol, por ejemplo, de la academia. Y dejaba una pregunta abierta que, que me parece que valdría la pena retomar en la mesa, y es el para qué las comunidades están usando el patrimonio, eh, Juliana.
5: Bueno, yo quiero eh, retomar algo que Luisa dijo en este para qué las comunidades utilizan el patrimonio y es algo más que Luisa mencionó y que es muy importante y es el único valor que se le debe dar al patrimonio no es su valor económico, es decir, cuando nosotros hablamos de generar una mejoría en la calidad de vida de la gente pensando y, y, digamos, generando los mecanismos que garanticen su derecho cultural al, al patrimonio, no estamos hablando solamente de un marco económico, empresarial o del emprendimiento, de lo que hoy día llamamos economía naranja. De hecho, pues, el tema, la discusión sobre la economía naranja nos daría como para otro programa. Sí. La única sí. acotación que hago es el principio básico de la economía naranja es dar escenarios a quienes no han tenido escenarios en el sistema para que generen sus propios emprendimientos. Eso no quiere decir que todo el patrimonio inmaterial se va a enfocar en ese, en ese tema. Estábamos hace un mes en una conferencia internacional eh, de una política que estamos, pues unos lineamientos de política que estamos construyendo sobre cómo identificar y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial en contextos urbanos que difiere cuando hablamos de comunidades que no están en el contexto urbano y estábamos en una discusión con un economista que se llama Donovan Ripkema quien eh, pues es un experto en temas de patrimonio y dinámicas económicas y estábamos con Javier Machicado que trabaja en una organización que se llama La B y que está, pues, esta organización se ha dedicado a hacer estudios sobre cultura y economía con un enfoque muy cultural y los dos coincidían sin haberse puesto digamos, de acuerdo previo al, al, al encuentro en que el valor, cuando uno habla de valor del patrimonio cuando uno habla de generar mecanismos para que la gente viva de su patrimonio está centrado en dos valores que se nos olvidan y son el social y el cultural. Cuando a una comunidad eh, se le reconoce su derecho a que su patrimonio cultural inmaterial sea valorado, está, se le está reconociendo también su derecho a tener una tranquilidad en el alma de la comunidad, de que su, su territorio y su memoria también es respetada y eso es un valor para la mejoría de la calidad de vida de las comunidades y eso también es saber vivir del patrimonio, es saber convivir en comunidad desde mi patrimonio y mi memoria. Eso es un tema.
1: Uh -huh. Tenemos muy poquito tiempo, Juliana, y yo no quisiera eh, terminar este rompecabezas sin llamar la atención a esa amplia audiencia de rompecabezas y de Javeriana Estéreo, porque de alguna forma, y usted lo decía, Luisa, eh, también la ciudadanía en su conjunto, la sociedad en su conjunto tiene una función para esta, este proceso de protección y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Y en ese sentido, Manuel, quisiera darle la palabra para que usted eh, sume a este rompecabezas un llamado a esa ciudadanía también para que se comprometa con, con, esta, digamos, con estas estrategias, pero también con ese llamado que, que hacíamos a reconocer, a conocer el patrimonio eh, cultural inmaterial. ¿Qué le diría usted a la ciudadanía colombiana para comprometerse con este ejercicio de protección del patrimonio?
2: Mm, Caramba. Bueno, eh, a ver... No, pues, ¿qué te puedo decir?
5: Mm,
2: bueno, hay algo que es muy importante y es que, eh, haciendo una pequeña, una pequeñísima salvedad. esa... Eh, Discutiblemente del patrimonio es dinámico, el patrimonio, digamos, como que siempre se está moviendo y no depende solamente de, de, de las comunidades, pero el Estado transforma transforma radicalmente esas, esas realidades que se construyen ahí. Yo lo que le diría a, a las personas que nos están oyendo es que hay que subvertir un poco esos órdenes establecidos desde los mecanismos institucionales que definen el patrimonio. ¿En qué sentido? En el sentido en que las personas tienen algo que consideran que tiene un valor para ellos, para lo que los hacen ser lo que son. En el momento en el que empiezan a dialogar con políticas, estructuras, mecanismos, que obviamente van mucho más allá de, pues, del funcionario o de, de, del aparataje, de la cadena, etcétera. etcétera cuando empiezan a dialogar con ellos, los lenguajes que tienen se quedan cortos, porque son los lenguajes que usa el Estado para propugnar este tipo de cosas. Y eso genera un bache, genera una ruptura. En la medida en que la gente sea capaz de pensar el patrimonio como un espacio abierto, relacional, que está comunicado con su vida cotidiana, más que con esas estructuras gigantescas que están armadas, ahí es cuando el patrimonio cobra un sentido pleno, cuando es algo importante para las personas, por las personas mismas. No porque van a sacar un rédito económico, no porque van a espectacularizarlo, no porque ta, 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 sino que van a poder legar o transmitir algo por el futuro que ellos consideran valioso eh, y que los define como un grupo diferente a los demás
1: eh, Luisa, tenemos un minuto su mensaje para la ciudadanía amplia colombiana
3: mi mensaje es que el patrimonio cultural inmaterial en este sentido amplio nos descoloniza, si sí, nos ayuda también a darle valor a lo que somos eh, y no necesariamente desde el marco de la nación, ¿no? sino es de eso que en lo local eh, le da
5: sentido a nuestras vidas. Juliana. Yo lo que le quisiera decir a la ciudadanía colombiana es, el patrimonio no es ni la fiesta, ni la receta, ni el artefacto. El patrimonio son las prácticas culturales y sociales de resistencia cultural. Que desembocan en estos grandes eventos, pero lo que realmente convoca el patrimonio son esos ejercicios de resistencia cultural y colectiva.
1: Bueno, con estos mensajes a ustedes, la audiencia de Rompecabezas, cerramos eh, este programa, no sin antes agradecerles a todos los que participaron también en las redes sociales. Eh, recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y María Alejandra Navarrete.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por la paz